0: 嗨，大家好，这里是由喜马拉雅独家出品的糗事播报，我是你们的懒朋友哈利波特大加兴。熟悉我的朋友都知道哈、啊，一到月底啊，我就开始疯狂的补节目，尤其是这个月啊，出了两趟差，节目落下好几期，工作量大不说啊，领导还总让我改稿子，逼得我是天天加班啊。丸子看我这么辛苦啊，就凑过来给我支招。佳琪姐，我觉得吧，你就是交稿子的时间不对，你不能给领导留太多的时间来挑毛病。稿子写完以后啊，你就还差半小时，下班的时候再给他，这样啊，通过的几率就大多了。真是一语惊醒梦中人啊！我果断的按照他的说法去做了，结果当天晚上啊，就被领导留下来加班，一直加到后半夜。第二天早上一照镜子，啊，我这黑眼圈啊，都快长到下巴了。不过这样也挺好啊，不仔细看的话，还以为是化了烟熏妆呢。其实很多时候啊，只要我们换一个角度去看问题，也许很多坏事啊就变成好事了。比如说，贫穷使我复古，肥胖使我嘻哈，脱发教我稳重，阳痿让人顾家。因为连续加班啊，再加上休息不好，我很不幸的感冒了。拖了几天啊，说话都变音了。下午我请了个假啊，去附近的医院打针。这天冷了，血管不好找啊。那小护士啊，就拉着我的手不停的搓，想捂热了再扎。结果搓着搓着呀，就搓出泥儿来了。这给我整的都不好意思了。打完针啊，我在路边等车回家，正好呢，旁边有个水果摊我挑了几根香蕉啊，让卖家称一下，一共十块零五毛，我说就十块钱吧，那五毛别要了，我以前啊经常在你这儿买，没想到啊，那老板淡定地说，你快拉倒吧，一听你就骗人的，我都半年多没在这摆摊
1: 了。
0: 回到家呀，我舒舒服服的洗了个热水澡，把脏衣服啊都扔到一边我妈看见了啊，就开始絮叨：“那堆脏衣服呀，都放那好几天了，你也不洗！你说你一姑娘啊，咋这么懒呢？”我说：“妈，我这几天工作太忙了，没时间洗。”得了吧，工作不忙的时候也没见你洗啊。想当年我怀你的时候啊，别人家孩子啊都踢妈妈肚子，就你从来不踢。打娘胎的你就懒呐！<笑>仔细回想一下啊，虽然我小时候比较懒，但是我乖啊。上幼儿园的时候啊，别人的家长都是趁着午休跑过来追着孩子喂饭，而我从来没让我妈操过心
1: 。
0: 有一次开家长会啊，我妈看见墙上贴着各类乖宝宝的照片什么最懂礼貌宝宝啊，最爱干净宝宝啊等等，看到最后一栏啊，终于找到我的照片了，上面写着几个大字儿：吃饭喷喷香宝宝。没想到我人生的第一个奖啊，竟然是饭桶奖
2: 。
0: 上了小学以后啊，我就开始淘气了，成天跟在一帮臭小子屁股后面玩爬墙上是无所不能，砸过邻居玻璃，堵过人家猫眼隔三差五就挨一顿胖揍啊！后来我学聪明了，每次到了家门口呢，就先喊一声：“妈，我回来了。”如果听到“乖宝贝儿回来了”，那我就进去；如果听到的是“死还崽的，你还知道回来呀？那我扭头就跑，能跑多远跑多远，上哪儿都比家里安全。我妈脾气大啊，在家里说一不二。为了少挨几顿揍啊，我很小就学会了察言观色。有一回呢，她和我爸吵架，吵得特别凶，指着我爸说啊要离婚。当时我爸也在气头上啊，说离就离，谁不离谁孙子。然后他俩问我闺女啊，我俩离婚你跟谁？我想都没想啊，就直接说跟我妈。我爸又惊讶又伤心的看着我说，你们。你们竟然如此对我！我说爸，你可考虑清楚啊！就你藏在沙发下面那点钱，够咱俩出去住几天啊
2: ？
0: 我爸妈啊都是急性的，一辈子磕磕绊绊没少吵架，现在老了也吵不动了。有一回呢，他们俩坐在沙发上看电视，我爸还突然问我妈。老伴儿啊，说实话，你当年是不是因为我长得好看才嫁给我的？我妈惊讶地说：“你好看？你哪好看呀？咋还不承认了呢？昨天你还夸我来着。”我妈一脸懵逼地说：“我啥时候夸你了？我咋不记得了？你昨天还说我中看不中用呢，你这不就是夸我好看吗？”别看我妈、啊、今年五十多了，特爱赶时髦。没事啊，还去美甲店做个指甲什么的。回家伸出手啊，问我爸好不好看。我爸郁闷地说：“我一看你这指甲盖啊，就有种不祥的预感。啥预感呢？接下来一个月呀、啊，又得我天天洗碗了。<笑>”为了锻炼身体啊，我妈还报了一个瑜伽班没事呢就去跟着老师学学动作。前天下班早啊，我也跟着去了。教练说我啊肌肉太紧张，让我放松再放松，躺在垫子上啊全身放松。后来啊，要不是教练把我给叫醒了，估计我能睡到第二天早上。今天啊，我和往常一样在公交站台等车，等了半天啊，车都没来，心情更郁闷了。我抬起头啊，自言自语地说：“哎，人要是心情不好，连空气闻起来都是臭的。”这时呢，旁边一老大爷、啊、拿着扫帚对我说：“哎，姑娘啊，你抬抬脚，让一让啊，你踩着屎了。<笑>”到了公司啊，我看到小黑聚精会神的盯着电脑，我拍了他肩膀一下，说：“你干哈呢？”啊，小黑高兴地说：“刚才啊，我在官网上抢了一台 iPhone 叉。”我说：“行啊你，你你到底长几个腰子呀？”小黑说：“你懂啥？这新出的 iPhone 啊，人脸识别功能可牛逼了，可以直接代替密码。”我看着他那坑坑洼洼的皮肤啊和满脸的青春痘，对他说。那你这密码强度还挺高啊！前一阵呢，小黑买了一个新鱼缸，各种在朋友圈里啊刷屏秀他的鱼。这两天啊，突然没动静了。我说：“黑呀，你的鱼呢？”小黑撇撇嘴说：“天太冷，又没暖气，我怕鱼冻着啊，就买了个热得快。”寻思着给凉水加加温，结果一不小心睡着了。等我醒了的时候，鱼就都熟了。你这心也是大哈。那后来我寻思着也不能浪费啊，就往里啊又撒了点咸盐和葱花
1: 。
0: 鱼汤好啊，尤其是这个鲫鱼豆腐汤最下奶了
1: 。
0: 最近啊，我们单位王姐就怀孕了。天天吃不进去东西啊，看啥都想吐。今天呢，我去他办公室送资料啊，看见他扶着门框的干呕，涨得满脸通红啊，又吐不出来。我赶紧过去啊，拍拍他的后背说：“王姐，你没事吧？要不我帮帮你。”他抬起头啊，眼里含着痛苦的泪花。于是呢，我迅速地脱下了一只鞋，在他鼻子底下晃了一下。<笑>你别说、啊，还真见效、啊，他连昨天晚上吃的烤地瓜都吐出来了。他这一吐不要紧啊，崩了我一身，整得我衣服上都是味儿。那下午我还要见客户呢，这可咋整？我赶紧掏出香水，一顿喷啊，但是效果也不咋明显，还是隐隐约约啊能闻着一股馊味儿
1: 。
0: 要我说，还这帮做香水的真应该好好反省一下了。我们花这么多钱买一瓶，不到半天就没香味儿了。麻烦你啊，去隔壁看看人家火锅和烧烤多努力，人家当副业发展都比你强。那香味留存的时间啊，长到让人害怕。隔了好几天啊，都能闻出来你吃的啥。<笑>这些香水厂家啥时候能这么有出息啊？我们的消费者的钱啊，才算没白花。酒
2: 吧，情放
0: 火下午呢，带着丸子去见客户，本来就赶时间啊，他还走得慢，那小短腿啊，紧倒腾也跟不上我的脚步，一路连跑带颠儿啊。我忍不住调侃他：“丸子，啊，你这腿是不是从脖子盖开始分叉的？也太短了。”丸子就白了我一眼，说：“我腿短怎么了？我第一份工作还是靠这两条小短腿才找着的呢。”我就好奇的问他：“啥工作呀？”丸子得意的说：“售楼小姐呀。我们老板说了，只要我往屋里一站，这房子啊就看起来高了很多。”项目谈得很顺利哈、啊，中午呢，我们请客户吃饭，客户说呀、啊，他前几天刚从泰国回来，那边风景挺好，物价也不贵。说完呢，还拿出手机啊，给我们看他旅游的照片翻到了一张他和一个浓妆艳抹的女人的合照，哎，丸子就兴奋地说：“哎呀妈呀，这就是泰国人妖吧
1: ？”
0: 结果客户啊，面无表情地说：“这个是我老婆。”哎呀，有这样的助理，何愁不倾家荡产啊！这顿饭吃的呀、啊，也是战战兢兢的，我俩也都没咋吃饱。把客户送走以后呢，我说丸子，你快查一下附近还有没有啥吃的呀？丸子想了想说：“嗯，要不咱俩去金拱门大饭店吧？”我说啥？什么玩意儿拱门？金拱门。哎呀，就是麦当劳，你不知道他改名啊？啊，我这两天没看新闻，我还真不知道啊。这名改的也太乡村非主流了吧？我觉得麦当劳啊，真的是用生命在跟肯德基拉客户啊。你试想哈、啊，某一天中午，我同事问你：“走啊，去吃肯德基啊？”你说：“不了，我想去吃金金呃……哎呀，算了，还是去吃肯德基吧。”后来呢，我特意搜了一下哈、啊，发现金拱门哈、啊、其实是源于西方的一个神话传说，讲述了一个红衣老人啊，每到冬天呢，就骑着驯鹿穿过金拱门，来到每家每户啊，给孩子们带来礼物和美食的故事。那为了纪念这个节日呢，西方人啊还在金拱门前立了一个金拱碑，并且啊流传下来一首脍炙人口的歌谣啊，我估计大家都听过，嗯，就<咳>这样唱的哈、啊。进攻呗，进攻呗，进攻欧大威
2: ！
0: 真是没想到啊，这么大个企业，说改名就改名。估计以后啊，肯德基爷爷会对孩子们说：“你的叔叔啊，已经不是当年的你叔叔了，但是你大爷永远都是你大爷。”点音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。我每天啊都会在微博和微信上啊发发美食啊、晒晒照片什么的。如果你想了解节目以外的我，就快来关注吧。接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫甜甜姐姐小朋友，他说佳期啊，我好喜欢一个叫焦希泽的人，可是我觉得啊自己配不上他，可我还是想告诉他，我们是五班和十二班的差距，可我还是喜欢你。我们是积水的哈、啊，我叫梁伟甜。你为什么觉得自己配不上他呀？嗯，其实我觉得学生时代的爱情是最纯真的啊！不要老相信老师、家长说什么不要早恋之类的。等你到了社会，你就会发现哈、啊，你不早恋，那好男人都被人挑走了。我建议你啊，在不影响学习成绩的前提下，尽快下手。下面呢叫玩家二三三五九，他说佳期，我跟你说哈、啊，我们家有一只大狗，嗯、呃，也不是什么名种哈、啊，就是特别可爱。反正就是有一天哈、啊，我跟他玩的正上头呢，他估计啊也是被我惹急了，就把他那个张爪子哟塞进了我的嘴里，我反胃了好久啊，我心想这就是吃土的感觉吧？不不不，你这不是吃土的感觉，你这应该是吃屎的感觉。下一位朋友呢叫洋葱，他说：“佳期啊，我十月五号就结婚了，看你这更新频率啊，我不会是要有了吧？我还不想要孩子呢，我该怎么办呀？”嗯，要不我送你一张照片贴在床头，嗯、呃，多多少少有点用吧，应该。下一位朋友呢叫汤药，他说佳：“佳期你好，我是你河南的一位听众，特别喜欢听你的节目。这几天啊，在周庄出差，每天呢都能听到你更新的节目，觉得特别幸福，也驱赶了很多孤独感。谢谢你一直有你陪伴
2: 。”
0: 哎呀，周庄好地方啊，我还没有去过呢。我去过西塘，去过乌镇，然后江南水乡去了几个，感觉大同小异吧，可能是因为一个人去的关系。希望下一次的时候，我能一群人去
1: 。
0: 下面呢叫无心之痕，他说前方传来消息啊，战争取得了胜利。这将军啊正在暗自高兴呢。一个小兵啊进来说：“报，恭喜将军！”啊，将军就赶紧说：“哎，不不不，都是军师的功劳。”啊，这个小兵犹豫了一下说：“恭恭恭喜将军，将军夫人刚刚生了一对双胞胎。”下一位呢叫风流的花姑娘，她说表哥啊跟家人吵架了，为了吓唬家人呢，就偷了一瓶农药，倒掉了大多半瓶，剩下的啊随着瓶子一块儿被扔到地上，然后她嘴里啊含着一口娃哈哈，一切准备就绪啊，我就边往院子里跑啊，边故作慌张的喊大舅舅妈表哥喝药了，哇、啊，当时全家都慌了，啊，跑进屋里啊，看到地上的农药瓶子，还有躺在炕上啊口吐白沫、浑身抽抽的表哥。啊！当时大舅就喊：“快敲开他的嘴，别让他咬着舌头。”然后呢，我姥爷就拿着拖鞋就塞到嘴里了。啊！当时姥爷抱住脑袋，大舅骑在表哥身上摁住他俩胳膊，表姐和姥姥摁着腿。啊！当时我就纳闷了啊，舅妈跑哪儿去了？这时呢，就见舅妈拿着一瓢翔、啊、就冲了进来。表哥拼命的挣扎，瞪大双眼看着我，似乎在诉说些什么。但是我发誓、啊，哈，我当时真的被眼前的一幕吓蒙了。最后呢，表哥的力气明显大不过其他四个人。哎，这后面的结局我都不忍心问了，感觉隔着屏幕啊，都已经闻着味儿了。下面呢，叫某某某某某，他说公司新来的秘书啊，是一个比较容易害羞的美女，每次看见我都脸红。今天呢，在电梯间啊，又遇到她，我跟她打招呼，她竟然脸又红了。我扫了一眼她的胸前啊，忍不住逗她：“嘿，小兔子，走啊！”她愣了一下，摸了一下自己的耳朵，脸更红了。过了一会儿啊，冲我小声的冒了一句：“胡萝卜，走啊！”啊，我跟你说，这姑娘她肯定是喜欢你。哎呦，都已经暗示到这个地步了
1: 。
0: 我要是你的话啊，我就晚上约他出来，然后喂他胡萝卜吃
1: 。
0: 下面的叫兔子捡，他说：“哎呀妈呀，我一口气把十月的赞都点了，留言也都写了，希望佳期长绩效，丸子可以加鸡腿
1: 。”
0: 哎呀，我现在对丸子已经别无所求了，他只要不给我惹祸呀，我就愿意给他加鸡腿。下一位呢叫青春像条流浪狗，他说一五年开始听节目啊，从那时候到现在啊，分了三个女朋友了，一个七年，两个是几个月的。一路走来啊，难过的时候有你的声音陪着，还是觉得暖暖的。不是晚上用来催眠，而是我不习惯房间太安静。谢谢你家七，你要好好的照顾好自己，不要感冒，不然打个喷嚏啊，都觉得是有人在想你。那咋的呢？我打喷嚏有人想我不是很正常吗？是不是、啊？我这种是吧，粉丝遍天下的万人迷，你还好意思说你两年出了仨对象？呸！哎呀，气死我
2: 了
0: ！下一位呢，叫 L A M H I U Y U， 他说喜欢听你雄厚的笑声，每次上班听到你笑啊，都会跟着笑，同事啊，都想看神经病的看着我。佳琪啊，你得负责，你不会憋住别笑啊？<笑>真是，你就偷偷的听，不能让大家听到。下面呢叫骆明宇，他说：“佳琪啊，谢谢你这么长时间陪着我，一直到我有对象了还陪着我。我们俩认识呢，是在去旅行的公交车上。我听你的节目在傻乐，他就问我啊，你在听什么？我拿起一个耳机给了他，他就说嗯，然后我们俩人一起笑啊，就没有那么傻
1: 了
0: 。哦，也就是说你们俩是因为我的节目认识的喽。”你俩嗯，好好处着吧啊！希望早日看到你们结婚的消息。下一位呢叫团成尘，他说：佳琪姐啊，谢谢你，我是微博上那个 star 鲜衣怒马少年时，谢谢你的鼓励和提醒，我会好好学习的。作为咱大家期的粉丝啊，不会给你丢脸的。这次呢是年级前九十，下次目标啊是前五十。佳琪姐，你给我加油吧，我会好好度过这个转折点。与其临渊慕鱼，不如退而结网。我会记住你给我说了这句话的，教会我用最好的姿态去面对它。谢谢你。啊，这应该是微博上一个跟我倾诉心事的孩子啊，呃，给大家简单说一下前因后果。就是这小孩呢跟我说，特别喜欢一个人，但是呢，觉得自己配不上他，没有勇气，每天比较苦恼。然后我就把当年我妈送给我的一句话送给他了，就是这句：与其临渊慕鱼，不如退而结网、啊。当你自己不够优秀的时候，你才会觉得自卑。啊，与其在这儿哀怨啊，在这儿羡慕，在这儿自责懊恼，还不如好好的去提升自己，让自己变得优秀。优秀的人走到哪儿都发光，总有一天你喜欢的人会注意到你的。你
2: 的
0: 下一位朋友呢，叫蜗牛，他说：“佳期哈、啊，听了四年了啊，这个给你说个段子吧。”我弟弟啊，突然高烧不退，身体僵硬，我不知道该怎么办呀，我就用力摇晃他的身体，我心想啊，弟弟你一定要坚持住啊。后来他又全身痉挛、抽搐，还呕吐，我帮他擦干净呕吐物以后啊，现在他神情呆滞，缩成一团儿，你说这是什么病啊？有没有严重啊？我的天啊，这是真的还是假的呀？这这可不是段子啊，这要是真事儿，你赶紧送他去医院。是亲弟弟吗？下面呢叫浪逼来说得了抑郁症和焦虑症啊，睡觉时呢只有听你的节目才能睡得安稳，听了一年了，第一次留言，以后争取呢把落下的留言和赞全都补上，么么哒。哎呀、啊，说到这个焦虑啊，我也深有体会，很多人都觉得佳期你是一个段子手啊，你每天应该特别快乐，包括有很多听众啊说佳期我好想跟你做朋友，如果说跟你在一块啊，是不是每天都嘻嘻哈哈特别快乐？啊？其实不是的。我在节目以外哈、啊、是一个很安静的人，虽然我知道我这么说你们肯定得笑我怼我
1: 。
0: 其实节目以外的我更多的是安静，还有呃疲惫吧，有的时候也会觉得很焦虑，因为毕竟做这一行时间久了，呃各种各样的小姑娘也是哈、啊，漂亮的声音甜甜的，啊，会来事儿的什么样都有，有的时候就想如果哪天你们不要我了怎么办呀？那我该去哪里？我该做些什么呢
2: ？
0: 说到这儿哈、啊，就又觉得，哎呀，眼睛潮湿了。<笑>还在的朋友，还一路跟随我的朋友来点个赞，让我看一下好吗
2: ？
0: 我知道你们忙，所以就点个赞就好了。下面呢叫素食咖啡，他说佳琪啊，很敬佩你在人生的低谷时啊，也能给我们带来欢乐。当听说你要离开的时候，我就一直反复听之前的段子。原谅我这种啊不发言的人，很高兴你又回来了，加油。你说你们为啥不发言呢？<笑>我就纳了闷了哈。你说我这个收听量哈、啊，在咱娱乐里面，呃，不能说排第一吧，那前三名肯定是没问题了。<笑>但是呢，我发现和我们的收听量相比，哈，我们的点赞数还有留言数其实是非常的低的。你让我怎么跟客户交代
1: ？
0: 麻溜的哈，赶紧把我们节目右下方这个小红心点一下哈，谢谢大家。下面呢叫文尔特佳琪啊，我结婚之前呢，大夫就告诉我说我是很难怀孕的那种体质。我以为啊，即使听你的节目也不可能拯救我这个小身板。但是结婚三个月啊就中奖了，以后啊你就以送子观音为噱头，你的播放量啊就能突破地球啦！哎呀，也不行，我也不行，我要谦虚，这个功劳不在我头上，还还是还是得靠你老公。下一位呢叫秦风扬，他说玩真心话大冒险输了啊，当着老师的面把作业撕了，然后说老子就是把作业撕了也不交给你，咋的啊？别担心，我现在挺好的，一日三餐都有人喂啊，腿被打折了是吗？来看一下我们的最后一位哈、啊，叫闹剧。他说：“佳期啊，你知道吗？我掐指一算啊，多年以后你会被精神病科医生奉为神灵。你害得很多医生失业了，他们对你又爱又恨。因为啊，疯人院的人和各种心理疾病的人听了你的节目就痊愈了。你的节目真的具有很多种功能性，忧伤时听了可以治愈，开心时听了可以调节气氛，睡觉前听了可以安然入睡。同时啊，阳春白雪又同时下里巴人的调子，除了你，没人可以做到。节目可不可以不停啊？”没有你的节目，我我可能又要被关进去了。为啥呀？你好好活着不好吗？经常会有很多听众跟我说：“佳期啊，真希望永远有你的节目陪着我，希望七老八十的时候还能听到你的段子。”当时我心里就想：我呸，八十都不让我退休，你们也太狠了。虽然不知道未来能陪伴大家多久，但是我珍惜每一天和你们共同度过的时光。我是佳期，这里是糗事播报。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。那咱们今天的节目就先到这儿啦。呃，对了，还有一件事儿、啊、哈，明天也就是十月三十号下午的。四点钟左右啊，我会在新浪微博上开直播啊，是视频直播。如果说你们想来看我的话，记得关注我的微博，随时等待通知哦。那今天节目就先到这儿了，我们明天
2: 见。